Varmt välkomna till Tullpodden som är en podd för dig som vet mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydrenas Communications. Jag heter Rickard Ydrenäs och är programledare. Och det här är 69 avsnittet av podden som vi spelar in i Göteborg. Och vi, har ju spelat, vi spelar in det här i samband med Ekus webbinarie om e-handel och tull. Så det här är en livesändning av podden som ni kan lyssna på i efterhand på tullpodden.se på Soundcloud, Spotify och Apples musikapp. Och med mig här i Tullpodden studio har jag tullexpert Peter Jakobsson. Varmt välkommen Peter. Tack så mycket Rickard. Och med oss som gäst har vi Stefan Björkenkrona från Tullverket. Varmt välkommen Stefan. Tack så mycket Rickard. Du är en återkommande gäst. Ja, det är trevligt att vara tillbaka. Ja, det är alltid lika roligt att ha dig här. Och eh, vi ska det här avsnittet då, fokusera på e-handel. Eh, vi kommer också diskutera naturligtvis lite Brexit och EUSS. Eh, och har du en fråga så skicka gärna in den i chatten. Och eh, lyssnar du på det här avsnittet i efterhand så får du gärna eh, mejla helt enkelt kontakt Stefan, du har följt webbinariet. Har mm. några reflektioner och kommentarer? Oj, jag har hur mycket som helst säkert, men det viktigaste har ni ju fokuserat på. Det har kommit upp oerhört mycket intressant och logistiken naturligtvis. Vad händer under första juli? Alla de här utmaningarna. Hur kommer handelsmönstren att ändra sig? Närheten till sina kunder, informationskällorna, göra klart allting direkt när man checkar ut från e-handlarna. Det är oerhört viktiga saker, för annars så blir det ju flera gånger som man måste betala avgifter. Mm. Och Peter, har du någon kommentar? Jag, jag gillar ju masterdatan, liksom att man har den samlad och att man, man gör den hemläxan redan från början. Eh, det, det tycker jag är jätteviktigt. Och sen är det ganska intressant att höra det som Mats pratade om där på Boost, just det här, att man, det här med, med återbetalning av pengar också. Att det sker snabbt, liksom att i princip när du, när du bockar av det på nätet. För att man, man skapar... En, Ja, man, man får en bättre kundupplevelse och, och eh, pengarna på kontot och kan handla igen. Så att det är säkert en, en ökad försäljning. Ja, jag tycker det är väldigt intressant det här med Storbritannien att de helt enkelt avstår från den marknaden. För de kan inte garantera att produkterna kommer fram i tid och tid är nyckeln här i, sin, i deras handel. Ja, det måste vara ett ganska tufft beslut att ta faktiskt, måste jag säga. I och med att det är säkerligen en stor marknad. Men, men vill man ha en, en hög kvalitet så får man kanske fatta de besluten. Och under pandemin har ju e-handeln exploderat, det har vi pratat om mycket nu i eftermiddag här. Men, och i, i fjol så växte det med 40% och trenden fortsätter i år med 53% tillväxt under första kvartalet. Hur påverkar det tullverket att all handel sker på nätet? Alltså vi märker ju av det i våra kontroller i flödena som kommer in i, med lågvärdeförsändelser framförallt. Och där är det inte bara att den här fiskala delarna, det är skattemomsen som ska in och eventuellt då tull om det är värde över 150 euro eller 600 svenska kronor som vi har satt gränsen till i Sverige. Utan det är ju naturligtvis att vi märker av olika nya flöden. En del flöden försvann ju ska vi vara ärligt talat säga 1 mars 2018 för att man började deklarera nere på kontinenten. Vi gör ju många andra kontroller också, det är inte bara gäller moms och tull utan även någonting som vi inte har diskuterat här riktigt idag, det är ju förbud restriktionsvaror. Utan där vill ju också handelsplattformarna, e-handlare hålla borta de här varorna från sig själva, att inte då sälja dem. 
Eh, då pratar vi inte om de e-handlare som har egna varor och tar in till sig själva utan det handlar om de här underliggande säljarna, de här stora drakarna egentligen på e-handelsmarknaden som då har ett antal underliggande säljare. Det är precis som man går in på ett köpcenter då. Den som har köpcentret vet ju inte om vilka varor som kanske säljs i de enskilda butikerna. För det är inte deras ansvar. Men det är ett område som vi märker att här kommer in väldigt mycket och vi gör stora insatser på att försöka hålla ute de varor som inte får komma in helt enkelt. Är det typ också counterfeit och, och de här sakerna det, också? Det ligger ju inom förbud och restriktioner. Det är inte flytande definition där. Det håller man ju på att arbeta med också då naturligtvis. Vilka är de här förbuden och restriktioner? Vilka varor är det? Vilka områden är det? Men produktmärkesintrång är ju ett av de områdena, absolut. Ja. Mm. Jag tänkte fråga dig Peter här. Jag vet ju din pappa var sporthandlare. Ja. Ja. Precis. Och nu kommer ju, vad heter det, försvinna 35 000 jobb inom handel till 2030 enligt en prognos från Svensk Handel. Man säger att 60 000 butiker har försvunnit till 2030. Det är en prognos. <hör> Hur påverkas era kunder av den här omvandlingen? Nu har ju inte vi så många butikskunder, små butikskunder på det sättet, men, men den trenden har ju egentligen funnits i många år. Min pappa var en fristående cykel- och sporthandlare- men, men det var ju kedjorna som kom då. Det var Intersport, Free Team och alla de här som hade andra inköpskanaler och kunde handla till andra priser. Men jag, jag ser ju bara på, på den lilla orten jag kommer från Edo där att affärerna dör ju ut va? På, på sätt och vis. Och, och man ser ju där att konsumbutiken är ju den största utlämningen av paket där man handlar från, från, runt omkring i världen. Så att jag, jag är nog rädd att jag ser nog en, en negativ och negativ trend när det gäller små butiker i, på landsbygden, det tror jag. Mm. Det är en tråkig utveckling. Absolut, absolut. Och det blir en koncentration till de stora kedjorna? Ja, Arne var ju inne på det också, att det handlar om de här logistikcentren, smarta lösningar kring det. Och det är klart att det är inga små investeringar som måste göras för att man ska kunna vara effektiv och, och kunna hantera de här sakerna. Det har varit intressant att hört egentligen hur många människor jobbar hos Boost, hur jobbar hos Revolution Race med att hitta de här logistiklösningarna. Det är där man lägger kostnaderna på it-utveckling och att logistiken ska vara smärtfri och bara betalningslösningar och sådana saker. Det är så mycket man måste investera i. Så att det är inte bara bara. Mm. Så att jag, jag tror tyvärr att många av de här små butikerna som man åker som är pittoreskt när man kommer till vissa städer och går, bland, bland, går på gågatan och kunna gå in och handla någonting som inte är en märkesbutik. Jag är rädd att de eh, får svårt att överleva. Men mm. det är min, min spontana över. Kodak ja. finns inte längre? Nej, och de var väl, om inte jag missminner mig, var inte de 200 000 anställda när de gick i konkurs eller någonting sånt där. De missade väl det här med digitala foton? Eller, ja. mm. eh, jag tyckte det var väldigt intressant att prata och lyssna till Mats här när han pratar om returhantering och hur man kopplar ihop det här med tull och hur man gör med till exempel om det är en vara som momsfrågan helt enkelt i samband med, med returhantering. Ja, nu är ju väldigt mycket av, av om man pratar fashion här så är det ju väldigt mycket som är tillverkat borta i Asien och det vi har 12% i tull in till EU. Och pratar man Norge nu som Mats nämnde det också så, så är det ju 10,6 procent i, i snitt i Norge. Och om man nu har förtullat in en vara i EU en gång sedan säljer inte Norge och inte kan styrka med de ursprungsreglerna och de, de kraven som ställs att man får betala 10,6 procent in i Norge. Kan man då inte koppla det här ihop att man kan ta tillbaka det som är retur till Sverige 
och behöva betala tull igen så blir det ju en ganska dyr process. Så, så momsen ser jag inte som något bekymmer egentligen utan det, det hanterar man. Momsen ska ju aldrig betalas av ett företag utan nu är slutkonsumenten. Men däremot så ser jag ju ett, 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 en kostnad för tullhantering eller för, för tullavgiften som en, en risk om man gör galet. Och det kan bli kostsamt? Det blir kostsamt. Jag gjorde ett sånt där case för ett, ett företag för ett antal år sedan här nu då, men där man i slutändan låg någonstans på 30% retur och godset gick fram och tillbaka. Så det kunde vara att man i en vara gick till Norge, tillbaka till Sverige, betala tull igen, tillbaka till Norge och tillbaka till Sverige. Då. Det var worst case i Norge, men då var man nästan uppe på 60% i, i tullavgifter innan man var färdig, plus hantering. Men det är ett antal år sedan och idag har man nog blivit effektivare. Mm, man har lärt sig den hårda vägen kan man säga, ja. som bränt sig några gånger. Och jag tänker fråga dig Peter, hur, hur, hur ska man jobba med sin returhantering? Ja, det, man ska, det man ska göra och som vi förordar väldigt, det är just som alla har pratat om, man ska ha full koll på det här. Man, man ska ha statistiskt nummer, man ska ha värde, man ska ha ursprungen, allt är på plats. Och ska man nu sälja till Norge, Schweiz eller Island så ska man även se till att man har den, de statistiska nummer och, och det här redan från start. Att man inte skickar iväg, då gör en exportdeklaration och sen förväntar sig att någon annan ska göra det här. Klassificering och sånt. Så att det, det, vi, det vi vill, vi vill egentligen inte ha en kund som ber oss göra export och sen återimport. Vi vill liksom hålla ihop hela kedjan för då sparar man pengar. Vi gör exporten, vi gör importen. Vi gör återexporten och vi har sparat informationen så vi kan göra en enkel returhantering utan onödiga kostnader och ja, hålla ihop hela kedjan helt enkelt. Mm. Du har, har du någon kommentar? Ja, jo, det har jag flera stycken. Nu pratar du om exporten där Peter. Och de ändringarna som kommer den 1 juli är ju riktat väldigt mycket mellan business till consumer in till EU. Och då är det ju privatpersonen som är deklaranten och om man då ska skicka ut sina varor så måste man då ha naturligtvis bra kontakt med den handelsplatsen som man har köpt varorna. Se till så att man får returnera varorna när man då har ansökt om hos den handelsplattformen eller säljaren att få tillbaka den momsen man har betalat och sina avgifter, eller förlåt, momsen om det nu är IOSS då, då är det hos Skatteverket som man ansöker om det för då är det Skatteverket som säkerställer momsen via den handelsplattformen som har sökt om IOSS. Om det inte är IOSS då när man väl har fått tillbaka sina avgifter hos säljaren så ansöker man hos Tullverket att få tillbaka den momsen. Då måste man också se till så att man har antingen då exporterat varorna ut från EU igen eller att ha lämnat den för förstöring exempelvis. Det finns lite olika rutiner för det där. Men det är, det är lite arbete för privatpersoner i det här fallet. Och det är mycket ansvar. arbete för privatpersoner. Det är ju inte bara liksom att tro att det här löser sig lätt. Liksom. Utan vi har inte någon regel som säger att vi får betala tillbaka momsen. Om inte man kan då visa upp att varan har returnerats eller överlåtits så att för, för förstöring exempelvis. ofta är det ju returer. Och det är jätteviktigt som ni har pratat om idag att ha bra retur processer på plats för då säkerställer man ju att så här går det till, då kan man visa upp att varorna har skickats ut och då kan vi efter ansökan skicka tillbaka eller betala tillbaka momsen som de har betalat. Jag har en fråga till dig då Peter kring det här med nu införs IOSS här första juli hur ska man som e-handelsplattform hantera den här förändringen? 
nu, nu, ja, de, de e-handelsplattformar de här som vi berör är ju inte etablerade i EU egentligen då, utan det är ju de här kinesiska amerikanska plattformarna och som, som det verkar just nu så sitter alla och väntar det är någon form av chicken racer kan man säga många tror väl att EU kommer att lätta man kommer att flytta fram de här USS-reglerna tror kanske kineserna medan vi sitter här nu och väntar på att få registrera de här bolagen men, men det är ju precis samma som när vi har pratat England och Storbritannien att ska man göra det här rätt och riktigt så ska, ska ju de här plattformarna och eh, även e-handelsplattformarna de ska ju registrera sig för IOSS om man nu har sådana produkter. Så att man är, är väl förberedd på det här. För annars kommer det att bli... Det, ja, jag skulle tro att om det blir det så som, så som det ser ut just nu att inga registrerar sig så kommer det som händer med Brexit att vara en liten storm i ett vattenglas mot de mängder försändelser som kommer in. Och vi kan väl säga så att vi har ju haft många kontakter med, med tullombud nere i Europa och de har ju egentligen, precis som, som Ekoser, vi har ju ingen aning om vilka mängder det här handlar om. Därför att de här har ju flugit under radarn, de här 22 euro tidigare. Så det är egentligen ingen mer än, än transportföretagen som vet vilka mängder det handlar om. Och, och jag, vi vet väl att Sverige hade ungefär 150 000 sändningar in om dagen när det var som, som mest innan vi införde moms från första kronan. Och jag lovar att de har inte försvunnit ut i universum utan någonstans har ju de här kommit in och flugit under radarn. Så att ja, det, det ska bli spännande att se. Så att de, de måste registreras och göra rätt. Absolut. Ja. Och Stefan, då har de kommentar? Jag har massa ny information. Ja, vad spännande. Angående e-handel så är det ju upp till tre möten i veckan som vi har tillsammans med kommissionen. Cirka tolv medlemsländer där de stora är med Nederländerna, Frankrike, Belgien. Luxemburg är väl inte med det arbetet tror jag. De är en stor hubb där man tar in mycket e-handel via Asien och USA naturligtvis. Men många kommer att ansöka, de här stora drakarna, e-handelsplattformarna kommer att ansöka. De har redan ansökt nere i kontinenten. Nederländerna, Frankrike, Belgien, Luxemburg är just de här länderna. Tyskland. Vi har fem ansökningar i Sverige, eller Skatteverket har fem stycken ansökningar. Det hade de för ett par dagar sedan. Så att vi har ju bra kommunikation med Skatteverket. Alltså det finns en liten nackdel med det här. Det är att vi i Tullverket, vi får inte informationen vilka de här företagen är. Vi får bara IOSS-numren. För det är den arbetsuppgiften vi har. Att vi ska kontrollera så att det finns ett IOSS-nummer. Finns det det på så ska vi inte ta ut momsen. Utan det, gör, det har ju redan e-handelsplattformen gjort i så fall. Och så sköter de det. Men vi kommer att skicka vidare information till Skatteverket om de här olika försändelserna det är ett IOSS-nummer förekommer. Och här vill jag ta för redan nu flagga för en viktig sak. För att en del e-handlare säger att alltså som jobbar med de här underliggande säljarna då många av dem säger att de inte är speciellt involverade i tullhantering eller ens logistikhanteringen. En del andra har ju logistik och tull i sina tjänster men det är ju känns som man ibland måste lägga till i så fall från den underliggande säljarens sida. Annars får de fixa det själva. Så att det är egentligen den underliggande säljaren som sätter på all information på försändelserna och ser till att sina logistikpartners får få det här. Så där kan ju sitta plötsligt då information om värdet på en, en unik försändelse som e-handelsplattformen inte har en om. 
vi kommer skicka den här informationen vidare. Vi kommer inte ta ut momsen. Men vad Skatteverket kommer göra det är att de månadsvis kommer att stämma av. Stämmer det här värdet som vi, Tullverket har rapporterat mot vad de då i sin rapportering själva och enhetsplattformen har rapporterat till Skatteverket. Det kommer ju något alldeles oerhört. Mm. Om det är som så att ja, som, som tidigare alla undersökningar visar att 90% av alla lågvärdeförsändelser har deklarerats med för lågt värde. Och e-handlarna själva säger att de det är inte de som sätter på den informationen och ger informationen utan det är den underliggande säljaren. Så det finns väldigt mycket som kommer här framöver. Och man måste då ha kontroll på sina flöden, äga datan, informera, ha bra samarbete med underliggande säljare, konsumenten. Och det här som har sagts tidigare från något företag här att klassificera varor, köparen registrerar så mycket information som möjligt och att man också då ger tillstånd redan när man sälj, köper varan på plattformen till att man väljer leveransvillkor, man väljer vem som kommer att leverera det och man ger ett ombudsfullmakt också då till den som ska tulldeklarera varorna. Det är jätteviktiga saker för alla de här frågorna som har tagit upp nu. Det diskuterar vi på alla möten återkommande hela tiden och så lägg på förbud och restriktioner på detta också då. Mm. Så har vi i stort sett hela den här eh, summan av frågor som vi diskuterade de senaste åren. Och så vi kommer att diskutera de kommande åren också. Mm. För att vi har redan i det här arbetet har vi redan lämnat jag känner att det blir väldigt långt svar. Här, men, <laughs> eh, I det här arbetet har vi redan lämnat första juli 2021 bakom oss. För att vi siktar framåt nu, nu till 2025. Hur kan e-handelsplattformar ta ett ännu större ansvar? Det kommer att komma lika gärna som att det kommer att komma att ja, att det blir tvingande mer eller mindre men det finns inga lagförslag än utan det kommer nästa år lagförslagen men det går åt det hållet idag är det frivilligt och så får vi se vad som händer i framtiden mm. Intressant det är, det är vår man i Bryssel har vi här det är du som sa det <laughs> ja, men du, har ju, du har ju bott i Bryssel så. Ja det har gjort ja, det också ja, Nej, ja. Men Jag är väldigt mycket involverad just i handelsfrågorna det är helt rätt men jag misstänker att det är de stora plattformarna som mer eller mindre tvingade att registrera sig. Som jag tvingade, du, du sa ju tidigare att man, man väntar ut varandra och nu har man väntat ut och nu kan man inte vänta längre för första juli börjar det här hända. Så alla de här e-handelsplattformarna som är med, jag tror säkert det finns en officiell lista på vilka som är med i arbetet, alla har ansökt om IOS så många söker ner på kontinenten. Så får man se vad man väljer att tulldeklarera sina varor. För använder man IOS så blir det här möjlighet att göra det ner på kontinenten Trots att en vara kommer till en konsument i Sverige. För att hubben finns nere på kontinenten. Kommer det då deklareras där nere och sen går det fri omsättning till någon som då ska skicka ut det här logistik. Alltså leverera det naturligtvis nationellt och regionalt, lokalt. Eller kommer att deklarera det i Sverige. Använder man inte i USS så är det en stor förändring att då måste man deklarera det i landet där transporten slutar som lagstiftningen säger. Och det ska tolkas som att det är konsumenten bor eller befinner sig. Ja. Mm. Och då är det i Sverige. Så att vi kan ju komma att få massa mer eh, tulldeklarationer om IUSS inte används. Och vi ja. kan komma att få mer eller mindre om IUSS används beroende på vad man väljer att lämna sina tulldeklarationer. Det finns en del stora eh, företag som kontaktar mig exempelvis och säger Kan vi fortsätta med det här? Ja, det kan ni. Men ni får ju prata med dem som ni har era affärspartners. Vill de fortsätta med det här? Det kan inte jag svara på. Det kan vara de som svarar på. För det är just de som inte har ansökt om IOSS nu och som är vana att förtulla i Amsterdam eller liknande 
som det blir stopp för helt enkelt. Så att, eh, ja, om de inte använder ja, EU. Precis, ja, ja. Och de diskussionerna har vi i den här gruppen och med de här andra medländerna. Nederländerna är väldigt på hugget och säger att nej, men det här kan ni inte göra i Nederländerna. Det här måste ni göra i Sverige. Det är väldigt klar och tydlig lagstiftning. Yeah. Det är ju inte alltid det, men, men den här gången är det det. Är det det. Och det är ju till för IUSS, är ju till för att göra allt mycket enklare men att säkerställa momsen och få bort, jag har inte ens sagt ordet dropshipping. Det finns en massa företag som exempelvis som köper en vara, använder en faktura, sen då säljer den vidare till en konsument. Konsumenten har ingen aning om när man går in på webbsidan att det levereras utanför EU. Det står inte någonstans, det blir en chock liksom, ja, det är moms på det här. Plus att vi ser ju att det är ett helt annat värde också och ifrågasätter ibland vilken faktura som kommer att användas. Det finns mycket detaljer i det här men en del är ju rent bedrägeri, rent ut sagt. Och vissa andra är ju snår, snåriga skatteregler. Men används inte i USA så är det väldigt tydligt vad som gäller i alla fall. Ja, det är väldigt komplext. Um... Ja, det ska bli spännande att se vad som... Vad som blir verklighet av det här efter, efter några veckor in i juli. Mm. Ja. Hur ser du på det här? Hur företag exporterar, som exporterar, importerar påverkas av ISS? Nej, företag som importerar och ex- exporterar. Det är klart att säljer man till, till privatpersoner i andra EU-länder så påverkas ju. Men, men det blir ju reglerna egentligen enklare för att nu blir det ju en registrering. För, för, tidigare har det varit så att har du sålt över ett visst belopp till Italien, Tyskland, Frankrike så har du behövt gjort en registrering i varje land. Men nu räcker det ju att man gör en sån registrering motsvarande 10 000 euro är det väl tror jag. Så, så täcker man hela den här biten med att man ska rapportera till, till Svenska Skattemyndigheten. Så det, det kommer förenklingar också om man, säger att, om man nu är ett svenskt företag och säljer till privatpersoner inom EU så blir det enklare. Det blir en enklare redovisning. Äntligen. Ja, vi, vi, vi har ju redan eh, börjat diskutera lite intensivt här. Men centraliserad klarering var ju någonting som vi hållit på att diskutera sedan 1995. Det är många år sedan tillbaka i tiden och den är inte riktigt infört än. Men det finns en plan för att det ska införas. Men IUSS innebär ju att det är ju centraliserad klarering för momsen i alla fall. Ja. Utan att man behöver söka tillstånd till centraliserad klarering. Så egentligen är det helt, helt fantastiskt. Det, det tänkte man nog aldrig på när man inför de här mervärdeskatteändringarna. Eller så var det så att man gjorde det. Men okej, okay, det är det momsen. Så får vi se så när, vad som händer på tullsidan. För än så länge gäller bara IUSS upp till värde 150 euro. Men som man sa, vi har redan börjat lämna 1 juli 2021 bakom oss. Det diskuteras redan att öka den här beloppsgränsen. För att IUSS då ska kunna vara ännu högre värde på. Men då ställer du till lite, för vad händer där då? Det är magisk punkt där med tullfrihetsregler och så vidare. Att då utgår ingen moms, eller förlåt, då utgår ingen, oh, kan säga så. Det utgår ingen tull om det är värde under 150 euro i de allra flesta fallen. Mm. Men, 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 men Stefan, ja. du vet att det går ganska fort att ändra sådana beslut i Bryssel. Ja, eller hur? Ja, så, 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 så det är väl inga problem. Nej, men jag tänker så, som norrmännen, de införde ju 3000 kronor för sin gräns för det här vett och e-commerce. Så att... Mm. De, de tog en liten högre, de räknar med lite inflation och sådana saker. Så att, det kommer säkert att höjas de värdegränserna också. Men vilka nivåer pratar vi om då? Nej, det nämns inga nivåer. Det är okay. första diskussion hos kommissionen kan man säga. Deras skattedel också då diskuterar med medlemsländerna. Så jag har inte hört några beloppsgränser än utan det är en första diskussion att man vill höja mm. beloppsgränserna för att man, man, man ser redan nu att 
vi kom på något riktigt bra här. Att det, här det, det här kan fungera. Och då är frågan också om man tycker att man kommer på något bra. Uh, utvecklingen kommer alla ansöka och de som inte ansöker om IUS ska man göra det tvingande då istället exempelvis. Så den, den diskussionen den kommer också komma de närmaste åren. Mm. Jag tänkte fråga då, hur påverkas handeln med Storbritannien och Norge? Vem vill svara? Ja, men jag kan väl börja. Det är du som kan detaljerna eftersom alltså. du verkar på gränsen mellan Sverige och Norge också naturligtvis. Men nu ska jag vara lite sticka ut haken här. Norge och Storbritannien är tredje länder och är egentligen vilka tredje länder som helst. Norge är lite unikt eftersom vi har en gräns. Det har vi till alla länder i så här. Vi har en landgräns och vi har ett unikt samarbete. Men tullformaliteter gäller från Norge, från Storbritannien, från alla tredje länderna. Så egentligen så påverkas det inte någonting specifikt mer än att det naturligtvis blir en stor omställning för de företag som inte har handlat med tredje länder och inser att det här är tullformaliteten, tulldeklaration ska lämnas. Storbritannien valde tidigast utanför sektorskyddsarbetet så det ska lämnas en summarisk införsedeklaration. Hela tullprocessen med ankomst, presentation, tillfällig lagring, tulllager, särskilda förfaranden, allt det där ska tillämpas. Och jag ska inte nämna ursprungsfrågorna, vi kanske kommer in på det lite senare för jag förstår att det är en del som har gjort undersökningar och företagen tycker att det är svårt. Med ursprungsregler, alltså tull, ska ju betalas om man inte man kan styrka ursprunget. Ja, det är tredje land och då ska man tillämpa tull om inte man kan visa på ursprung. Vill man ha hjälp där så kan man kontakta oss och vi har hur mycket information på webben som helst om just ursprungsregler. Mm. Det, det kan vara ett helt program om, tror jag, Rickard. Ja. Men, men, om, 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 men just kopplat till OSS, tänkte jag. Nej, nej det, det ser jag inget. Nej, det blir, det är precis som Stefan säger, om du skickar det från Norge eller Kina så har det ingen betydelse. Det är precis samma regler som gäller. Jag kan lägga till att vi, vi märker ju ett tryck, ökat tryck i vår på tullsvar exempelvis. Där får vi väldigt mycket telefonsamtal och e-post också. Så att vi märker att Storbritannien är ju väldigt intressant. Men det är det, är det stora hela för att det är en väldigt viktig handelspartner till Sverige och kommer fortsatt vara det. Så att vi har ju extra bra samarbete med Storbritannien och följer naturligtvis utvecklingen mellan EU och Storbritannien med handelsavtalet då, eh, som har kommit in här på lite senare tror jag idag också att diskutera. Det, det är en av de kan man säga, stora plattformarna som Arnad med på sin lista där det var tredje fjärde som, som har sitt distributionscenter idag från Storbritannien. Eh, och, och de har vi haft en, en viss dialog med men man har faktiskt inte orkat med och gjort en, en lösning för den nordiska marknaden för den är, den är så liten va, i förhållande till de antal sändningar som, som man har på kontinenten. Så att man har gjort lite grann som bostad. Man har pausat den, den nordiska distributionen eh, sedan årsskiftet här. Och man hoppas att kunna komma igång med den här efter sommaren. Mm. Vilket företag var det? <laughs> inga namn än. Nej, okej. Okay, inga namn nämns. Det är lite hemligt här. Ja, okej. Okay, ni får gissa ni som lyssnar. Det har ju gått sex månader sedan Brexit nu. Och eh, vilka är de största konsekvenserna för tullverket, Stefan? Mm. De största konsekvenserna är ju att vi får in fler tulldeklarationer naturligtvis. Som man sa så är det en väldigt viktig handelspartner. Det är en av de största handelspartnerna till Sverige. Och då blir det ju mycket import- och exporttulldeklarationer. Transit också naturligtvis. Vi gjorde ju en stor analys och vi inför eh, 
skilsmässan, om vi kallar det så, första januari här så ökade vi på bemanningen i Tullsvar, ute på Arendal, Arlanda. Vi märkte ju att det var inte så stor, stora problem egentligen i logistikflödena som vi märkte av i alla fall. Jag har all respekt för att näringslivet uppfattar eller upplever problem med Brexit. Men det är inget konstigt som sagt. Tull ska tillämpas, tullformalitet ja. gäller. Så, men vi märker ju som sagt på mer frågor i tullsvar via telefon och e-post om just Storbritannien och framförallt ursprungsreglerna. Men, men det, är, det är som det är. Som väntat då. Men, men, ja. men, men det är ju inte export och import till och från Sverige som vi har upplevt som något problem. För det var lite grann business as usual. Va? Det, man visste de formerna till det. Det är mer frågor om England och, och den tid det tar att få tillstånd och sånt på plats där borta. Och dessutom så är det förmodligen många som inte har lyssnat på oss i Tullpodden och, det här, och, och vårt Brexit-seminarium vi hade här i höstas. Det vi sa, ska ni göra med affärer med, med Storbritannien, business to consumer, så ska ni etablera er där borta, göra det rätt från början. Men det är många som inte har gjort det. Och nu sticker jag ut hakan lite grann och säger att det upplever, jag känner så här lite grann när man pratar med kunder. De logistik och de tullansvariga, de är helt inne på det. Klart vi ska etablera oss på samma sätt som vi oftast har gjort i Norge när vi säljer business till konsumer och står som importör i landet. Men jag har upplevt att ekonomiavdelningarna är jätterädda för att få, oj får vi en enhet till vi ska rapportera för. Vilka har gjort att nej, vi, vi, vi vägrar att etablera oss med, med en momsregistrering i Storbritannien. Vilket får otroliga konsekvenser med returhantering. Då har man förtullat in det här via något ombud. Sedan så returnerar kunderna. Och då blir momsen en, en riskfaktor. Man ska betala tillbaka fulla värdet inklusive moms till, till kunden. Men hur ska man få tillbaka den själv då? Då, då blir det helt plötsligt 19% en, en kostnad för företagen. Så att där har man inte gjort sin hemläxa eller inte lyssnat på oss i, i, i våra tullpoddar här. Gör det riktigt om, man, om, om Storbritannien är en viktig marknad. Har det blivit en mjuk eller hård brexit? Jag tycker ju att den har varit förhållandevis mjuk ändå. Det kunde blivit mycket, mycket värre. Ja. Det blev ju ett handelsavtal till slut. Hade vi inte fått ett handelsavtal på plats så hade det blivit en hård brexit och då hade ju VTOs tullsatser börjat tillämpas. Det hade blivit något helt annorlunda. Ja. Så, så, nej, så jag tycker nog att det har gått förhållandevis bra ändå. Sen så är det ju, det är ju de stora problemen i Storbritannien. Jag menar man har, man har marknadsfört och kämpat för att implementera ett nytt tullsystem, CDS. Och vad vi ser nu så är det ledtider i det systemet man har skickat en tulldeklaration till engelska tullen på runt 40 minuter innan du får ett svar. Medan det gamla chiefs som man har på att eh, avveckla ligger på mellan 8 och 10 minuter. Och det är klart att då är det inte lätt att motivera nya användare och koppla upp sig mot det systemet med, med de ledtiderna. Plus då att man den här, de här sex månaderna man fick som en liten frist för att lämna in en slutlig deklaration. Och man hade det här, för, det här förenklade tillståndet, Customs and Rights Simplified Procedure. Har man nu förlängt så att det gäller till årsskiftet liksom. Och vad beror det på? Och det känns ju som att man, man skjuter ett problem ännu längre framför sig. Så att det, det, det är i England vi upplever problemen. Nu kommer vi in på avtalet mellan EU och Storbritannien. Hur länge man får ha de här övergångsreglerna och så vidare. Och det diskuteras ju för fullt. Och nu i till höst i september så tillsätter man 
Här, det finns två stycken tullkommitté, eller två, två stycken kommittéer ska jag säga, som har sina första möten i höst. Och det är inga konstigheter vilka frågor som de kommer att diskutera. Det är ju alla de här som har varit, inte olösta, men som har varit lite känsliga i avtalet. De kommer att diskutera dem fortsättningsvis. Det handlar om bland annat automatisk åtkomst i viss information. Kan man göra tulldeklarationer på andra sätt, andra tidsgränser? Kan man skjuta upp vissa tulldeklarationer? Men, men det, här, det här är saker som man får börja om och börja diskutera nu i höst. Jag vet att Storbritannien har skjutit upp vissa saker och man kan diskutera är det i enlighet med avtalet eller inte och jag tror att EU har en rätt klar syn på att vissa saker inte, man kan inte ensidigt när man är två stycken partners i ett handelsavtal skjuta upp vissa saker som de andra inte går med på. Så det är först diskussioner där också men det är uppe på den allra högsta nivån där regeringen från Sverige är med då i rådsförhandlingarna. Hur det här ska kunna hanteras. Men den här, de här två kommittéerna. Det handlar om en kommitté som har hand om moms och tullsatserna. Och en annan kommitté som har hand om själva tullhanteringen. Kan väl säga lite förenklat. De kommer att ha sina första möten i september. För att försöka lösa ut de här frågorna. Och titta lite mer långsiktigt på det. Mm. Väldigt intressant. Det här nordirländska protokollet. Är det, är det uppe också för diskussion? På politisk nivå är det ju det. Boris Johnson ja, nej men absolut. har ju tar, pratat om det under G. G8-mötet här. Kommissionen har ju också skickat ut alltså man har ju skickat ut nationella experter och anställda från Taxud och andra policyområden också för den delen som då går hand i hand, kanske man inte ska säga man har stått bredvid varandra och kontrollerar då den här kontrollen som Storbritannien ska göra för de varorna som går mellan Storbritannien till Nordirland och det ska finnas en kontroll någonstans. Jag vågar knappt säga var den kontrollen sen ska vara någonstans. Men om de varorna sen säljs vidare till EU så ska ju då, då det tas hand om och se till så att alla ursprungsregler och så vidare säkerställs också. Ja. Komplicerat och mycket politik i det här. Ni säger att det är en mjuk brexit. Det tror jag inte svenska företag håller med om riktigt här. Åtta av tio svenska företag som handlar med Storbritannien har haft eller räknat med problem i form av ny byråkrati. Hela fyra av tio svenska företag uppger att de haft eller räknat med stora eller ganska stora problem med tullavgifter i sin handel med Storbritannien. Det visar siffror från Svensk Näringslivs företagarenkät. Har ni någon kommentarer? Nej, men det är ju inte så konstigt. Om man nu importerar varor från Asien, lagrar här och säljer vidare så, så är det ju tullavgifter. Och, så att, det, det är precis som Stefan har sagt det flera gånger också. Att det, det, är tre, det är tredje land helt enkelt nu och, och vi har ett, ett frihandelsavtal och uppfyller man inte de reglerna så, så är det tull. Men jag hade gärna velat veta att om, om det var med, i Sverige man upplevde problemen eller om det är i Storbritannien. För att som sagt i Sverige så upplever inte vi att vi har några större problem. Ja, men det, är, det är bra att påpeka det här Peter. För att det, det, vi vet inte riktigt om det är export eller import. Eh, om det är import och man köper från Storbritannien och det är tillverkat till Storbritannien. Men de kan ändå inte visa på det. För att de vet inte vad kommer insats, om det är insatsvaror eller vad som helst. Alltså näringslivet, jag antar att man frågar efter hur var det innan Brexit. Då fanns det inga tullformaliteter. Allt var i fri rörlighet sen... Eh, Sverige gick med i EU 1995 och så går man från kompletta tullformaliteter med stora starka krav på att visa på ursprung 
Och allt det här med logistiken, mm. hamnar, flygplatser, allt annat. Vi pratar bara tull. Det är, ju, ja. det är kanske andra saker också som kommer in också med logistikfrågor och så vidare. Papper som ska vara i ordning, dokument, och stämplar kanske finns i vissa, vissa myndigheter och, också. Och, för och kostnader också. Kostnader, för, naturligtvis. För tull- och formaliteter naturligtvis. Så jag är nästan förvånad att inte fler företag tycker att det var svårt att handla med Storbritannien. <laughs> Alla borde tycka det var svårt i så fall. Ja. Men de säger också så här att 40% av företagen upplever problem kring ursprungsregler, momshantering och olika produktregler. Några kommentarer på det? Nej, men det är förväntat att det är så för att Storbritannien är ett tredje land. De är inte med inom alla områden heller för andelen som man nämnde så är tull ett område där de är. Så tullsatser vet vi att det kunde få det utan tull och du kan visa upp ursprungsreglerna och för uppfylla dem med villkoren. Men det finns massa andra saker. Vi har eh, elsäkerhet exempelvis. Vi har flygplan, landningar. Alltså sånt som inte Tullverket egentligen har med att göra förutom att vi jobbar för de här marknadskontrollsmyndigheterna så, som de kallas rent formellt då, där vi gör arbetsuppgifter för dem. Se till så att det inte var det kommer in som då inte får komma in exempelvis med, som inte är C-märkta och så vidare. Så att det, det är svårigheter, ja. absolut. Och moms som var en, en av punkterna där misstänker jag att man eh, fortfarande vill sälja DDP Delivered Duty Paid och då kommer den här precis som jag sa med, med momshanteringen hur söker man tillbaka den retur och hela den hanteringen. Eh, så det kan jag förstå. Moms är, är nog ett större problem än, än, och större kostnad än tullen. Så att eh, men jag ska ta upp det också att vi har ju naturligtvis en lösning på den här frågan. Det är att man skaffar sig tullkompetens på företagen. Antingen att man anställer eller att man tar in konsulter naturligtvis. Att man då tar del av all information vi har på Tullverket SC. Att man har nyhetsbrev, att man går våra kurser, att man anmäler sig till tulldagen i höst. För det kommer ju ta upp många av de här frågorna relaterade till Brexit, ursprung naturligtvis. Så att det är viktigt att hålla sig informerad och skaffa sig kompetensen. Har man, har, man inte, har man outsourcat det tidigare för att man inte hade så mycket handel med tredje länder så är ju som sagt Storbritannien stor handelspartner. Då får man ju fundera över sina logistikprocesser och sin kompetensfråga på företaget. Helt rätt. Jag håller med. 100 procent. Ja. Det är ju nya förutsättningar. Och då måste, jag menar, om vi skulle ändra skattelagstiftningen i ett företag radikalt så skulle man naturligtvis fråga sina revisorer och liknande och lyssna på råder men, men, men ibland så tror jag att tullavdelningar och, och logistik har svårt att nå upp till ledningsnivå det var väl något som Linda nämnde också här just det vikten av att man, man har tullfrågan med i, 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 som en ledningsfunktion egentligen ska man gå till nya marknader så kanske man bör göra lite research och benchmarka vad, vad är det som gäller här och, och, och faktiskt ja, göra en riskanalys helt enkelt. Vad, kommer det här, vad kan det här kosta oss om vi gör fel? Mm. Det var en uppmaning till svenska företag. Eh, och ni har en hel del e-tjänster också Stefan. Det har vi, eh, absolut. Vi har många e-tjänster och eh, där då de, de riktar sig framförallt till de som importerar och exporterar. Där kan man ju då få massa information. Om man söker till vår inloggning så att man kommer åt de tjänsterna som finns på Tullverkets e-tjänster. Man kan få en överblick över hela tullhanteringen. Vilka tillstånd man har, man kan ansöka om tillstånd, man kan få statistik så att man kan sköta sin momsredovisning. Men det viktiga är i sammanhanget att veta att man måste söka tillstånd för att kunna få inloggningen och komma åt tjänsterna. 
Så det kan jag rekommendera att har man inte det så ansök för att få tillstånd komma åt e-tjänsterna. Mm. Det låter bra. En fråga som varit het det senaste året är införd av en ny kemikalieskatt på kläder och skor. Och det här har vi diskuterat i podden, Peter. Och nu har det skjutits upp till 2022. Har du någon kommentar till den här nya lagstiftningen, hur man ska förbereda sig? Nej, det, det här är ju lite känsligt om vi, om vi nu pratar på IOSS och att man registrerar sig där. Så det, det finns ju en stor risk här att om vi nu har inför den kemikalieskatten på textilier som man, som man planerar så finns det en stor risk att mycket av de här förtroningarna kommer att ske i Danmark, Holland, Tyskland. Därför att då slipper man betala den här, den här skatten. Och vi vet ju redan tidigare att man har flyttat ner för att slippa momsen på de här sakerna. Så det finns ju ingenting som talar för att vi ska hantera det här i Sverige. Och jag menar att eh, vore jag företagare om vi inför en kemikalskatt på kläder så skulle jag ju undvika att förtulla det i Sverige. Därför att så som det var uppbyggt i alla fall i förslaget vi har sett så var det ju krångligt och det var ju på styck och, och, och dessutom då man nu ska köra IOSS i, i, i Sverige så skulle man ändå deklarera det i, en skatt, i, i tulldeklarationen ta ut moms på kemikalieskatten och sen ska man då distribuera det till ett annat EU-land att det, att det ska till Tyskland, Danmark eller Holland ifrån Sverige då ska man söka tillbaka den skatten så det känns som en väldigt extra administration så jag hoppas att vi slipper se den kemikalieskatten i Sverige. För det känns lite grann som att man, vi är fel ute när vi inför nationella skatter. Som det är så enkelt att undvika dem genom att klarera i andra länder i EU. Det känns Hade det här varit ett grepp som hela EU har tagit samtidigt så hade det varit en helt annan sak. Men just nu så känns det, ja, det känns som ett litet slag i luften. Mm. Så verket har ingen kommentar Som svensk stadstjänsteman Så bör jag väl undvika Att kommentera det allt för mycket Men Peter ger ju en bra Bild Över hur det hänger ihop Så som vi förstår det så uppstår Inte den nationella skatten Den skattskyldigheten uppstår vid import till Sverige Inte till import till EU Där den frigörs då Så det är någonting som Man får fundera lite över, för, över I framtiden naturligtvis Ja, för det blir lite konstigt om man förtullar in kläderna i Danmark och sen levererar dem till slutkund i Sverige så finns det liksom inget incitament för att ta ut den här skatten. Så att, som, som jag har förstått det i alla fall som det är utformat nu. Och det här är ju en, det är en momslagstiftning så där får man ju ta reda på hos berörd myndighet och Skatteverket naturligtvis om man vill veta mer, mer information om det. Mm. Jag tänkte vi skulle prata lite om ditt arbete i EU nu Stefan. Mm. Och det har ju varit väldigt intressant den här veckan nu när Joe Biden har varit i EU. Och man har diskuterat med olika tullar, aluminium och ståltullar. Och den här konflikten Boeing och Airbus har varit på tapeten. Men det är en helt annat samtalsklimat nu jämfört med den före presidenten Trump. Det är det nog alldeles säkert. Vi, vi har inte så jättemycket just med de diskussionerna med tullsatserna att göra. Men vad jag kan nämna däremot, vad som är på gång, det är på gång en översyn över hela tullkodexen. Där man håller på att titta på vad det här är bra. Nu har man kommit halvvägs med implementeringen. Fast vi har en lång resa kvar. Vad behöver förbättras? Vad har varit bra hittills? 
Är det bra balans mellan kontroll och förenklingar? Behöver man ändra någonting i tullkodexen? Det här kommer att lämnas rapporter och vara framme till nästa år där man då tar fram förslag. Samtidigt så finns det inte bara utvärderingen som pågår utan det pågår också arbetsgrupper i rådet där man har två grupper som tittar på hur kan man ta tullunionen vidare. Det känns som att man har gjort det här tidigare fast nu tillsätter man en nya grupper. Är det någonting ytterligare som behöver utvecklas framförallt handels, eller det här balansen mellan kontroll och förenklingar? Man tittar även på de viktiga områdena ytterligare enligt en Customs Action Plan som det kallas. Och då är det e-handeln som vi pratar om här idag. Den, den är här för att stanna. Det kommer nya förslag säkerligen som man redan varit inne på med e-handelsplattformarna. Vi pratar om förslag som ska träda i kraft i så fall. 2025. Förslagen finns ju inte ens framme men man börjar diskutera. Eh, gemensam riskanalys. Eh, hur mycket ska EU göra? Hur mycket ska vi ha hela säkerhetsskydd som har en gemensam riskmotor, ett gemensamt IT-system? Vad ska ligga i EU? Vad ska medlemsländerna göra? Hur ska man kommunicera? Dataskyddsfrågor är väldigt aktuellt. Sverige på tårna tillsammans med Tyskland bland annat. Vi äger datan, våra konsumenter, våra företag ska skyddas. Hur mycket kan man lämna ut till tredje länder? Och det här är ju intressant också i, den här, i det här sammanhanget när vi då kommer att ha ett, en, en kommitté som sitter och funderar på automatiskt informationsutbyte med Storbritannien. Hur kommer man åt dataskyddsfrågorna då? Hur ska det regleras där exempelvis? Single window, vi har ju pratat mycket tull här idag, vi pratar logistik också. Men jag pratar om de här andra marknadskontrollmyndigheterna. Jag pratar om hamnar, transportmyndigheter, ankomst, flyg, fartyg, järnväg. Hur kan vi samarbeta med de här livsmedelsverket, jordbruksverket och de motsvarande i alla EU-länderna? Singwin kommer ju mer och mer förslag. Det finns ju redan förslag på att man ska ha en single access point för alla sina formaliteter, gränsformaliteter. Det måste fyllas med med innehåll naturligtvis. Men det kommer att komma tidplanen för alla it-systemen. Jag, sa ju, jag har sagt det tidigare att vi har lämnat det här 2021 bakom oss. Vi siktar på 2025. Tidsplanen gäller fram till 2025. Men vad händer därefter? Allt det som har tagit nu kommer att innebära ändringar i it-system. Då får det ligga bortom 2025. Men då uppstår ett annat problem. Då har vi precis bytt ut. Vi har nya funktioner, vi har nya it-system- vi har nya meddelandeflöden. Ska vi då behöva ändra det? Det påverkar inte bara tulladministrationen, skatteadministrationen och andra myndigheter. Det påverkar näringslivet. En liten ändring får oerhörda stora konsekvenser. Vi pratar med ägarna av datan, dataskyddet återigen. Liksom. Bra processer, gör allting klart för från början. Det här med e-handlare, gör allting på en plats. Att konsumenten registrerar så mycket som möjligt. Det är kanon, då kan man också ge tillstånd naturligtvis till att datan används på ett visst sätt. Men, men kan, kan, kan IOSS vara en liten ja, för, förtest för single window? Det är ju ett förtest för single window och ett förtest för centraliserad klarering ja, ja. utan att man egentligen tänkte på det. Mm. För, för att det är helt ärligt, de här momsändringarna eller merverkeskatteändringarna eh, där kunde man samarbeta bättre på mellan kommissionens avdelningar. För, för plöts- även om det bara var taxud som var inblandade, alltså deras tull- och skatteavdelning. 
så blev man lite överraskad från tullsidan att oj vad är det här för någonting? Ja man visste ju om det när man gjorde antaganden i skattelagstiftningen och sa att månadsdeklarationen kan vi införa för det är ett krav, det, det finns i tullkodexen nej men det är frivilligt användare hos medlemsländerna exempelvis va? så man gjorde en del antaganden och man, man hastade väl inte fram det men man, eh, samarbetet kan bli bättre så att det, det får vi lära oss alla på den här resan att vi måste vi måste ha bättre samarbete med Skatteverket och andra myndigheter. Vi har bra samarbete men det kan bli ännu bättre. Och tillsammans då med de andra medlemsländerna samtidigt då ha samarbete med skatteadministrationerna runt omkring och de andra myndigheterna. Vi försöker det nu i de här projekten som vi sitter i med att titta på hur plattformarna kan bli mer aktiva och engagera sig. Då vill vi vara in skatteadministrationerna i de arbeten också. Mm. Mm. Märks det att britterna inte längre sitter vid förhandlingsbordet? Och hur märks det i så fall? Ja, vi sitter inte några vid förhandlingsbordet, höll jag på att säga. Men jo, vi sitter vid de digitala förhandlingsborden. Ja, precis. Det, det märks att vi sitter på hörnet nu då. Eftersom Storbritannien satt på hörnet tidigare. Man sitter i bokstavsordning och så vidare. Ja, så du är sist alltid? Nu är alltid sist. Alltid. Nej, vi har ju förlåt en stor viktig samarbetspartner. Men där en eh, träder ur, träder en annan in. Det gäller att hitta nya partners. Eh, jag kan inte säga om vi hittar någon. Men vi söker ju alltid allianser när vi bygger upp svenska positioner. Ibland är det Tyskland, är ju som sagt dataskyddsfrågorna. Ja, men då pratar vi lite mer med Tyskland. Det är lite svårt att ta en fika nu digitalt. Men då får man ju skypa lite eller man får eh, teamsa lite. Eller vad det nu kallas för någonting. Holland har väl också varit en ganska bra samarbetspartner med Sverige? Nederländerna är också en bra samarbetspartner. Så där har vi också väldigt mycket utbyte. Och vi har ju med Danmark, med, med Finland. Även ifall vi kanske... Vi, har, vi är ju mer lika Storbritannien i de här frågorna än med Danmark och Finland. Och mm. Nederländerna har lite förenklingar mm. som kanske inte alltid vi har i Sverige. För att vi... Vi är lite ordningsamma i Sverige. Vi tycker att allting ska göras enligt lagstiftningen. Och ja, jag har ju en, inte lika flexibla. Jag har ju en, en synpunkt där, men jag ska inte säga den. Men, kan vi ta efter? <laughs> nej, nej, nej men, men, men jag har jobbat en del nere i Europa, både för Volvo och för GM. Va, och, och, och det, det såg man lite mer business för Ace Local. Va. Man, man, månadsdeklarationer och sådana här saker, man, man förenklade. Ja på ett sätt som, som vi aldrig har gjort i Sverige. Ja, men så, så är det och det får vi höra via näringslivet att ja. varför kan man inte göra så här i Sverige? Det kan man göra i Portugal, ja, Spanien, ja, ja, Frankrike, ja. Italien, Nederländerna, Tyskland. Mm. Ja, men vi ska tillämpa lagstiftningen. Vi är väldigt... Alltså, men lagstiftningen kan man ju ändra på, eller hur Stefan? Ja, nej, men, <laughs> nej, men det handlar om tillämpning av lagstiftningen och ja. tolkningen av lagstiftningen. Men nu kommer vi in på ett område som vi inte ska sitta här och diskutera nej, idag, känner jag. Nej, det var därför jag sa att jag inte ska yppa någonting. Stort tack ska ni ha för er medverkan. Tack Stefan, alltid ett stort nöje att ha med dig i podden. Tack Rika. Och tack till dig Peter. Tack. Det är dags att avrunda. Och det var allt för oss den här gången. Följ oss gärna i vårt nyhetsbrev som du hittar mer information om via Tullpoddens webbsida tullpodden.se. Vi hörs igen i augusti och tack för oss och hej då. Hej då.